1: qué tal? Y bienvenidos a Letras Habladas número 24. El día de hoy, como siempre, me acompaña mi amiga y mi co-host, eh, Aranza Sánchez Romero. Aranza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? buenas Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a de la hora que nos vean y nos escuchen.
0: Hola Miguel, muy bien. Un poco nochecita estamos grabando a diferencia de otros días, pero muy bien. Sí,
1: ahora quizás nos van a ver más oscuritos en, en los días a, posteriores a, a este episodio, porque bueno, vamos a Estamos cambiando, haciendo algunos cambios en la agenda, tanto de Aranza como míos. Eso nos lleva a grabar en otros horarios, pero aquí estamos al pie del cañón, listos y dispuestos a seguir con una edición. Ya casi vamos a, a ombligo, ¿no? de, de las, Serían nuestras grabaciones de plata, creo. Ya vamos por las 25. Ya no ya nos estamos siendo viejos en los podcasts, así que agradecerles a ustedes su preferencia. También agradecerles que ya tenemos varios episodios que estamos transmitiendo en Instagram TV. Y han estado funcionando muy bien, les han gustado tenemos el comentario de ahorita nos va a decir de quién aquí Aranza el de, de nombre de, de una personita que le mandó decir que le gusta que estén en Instagram, así que agradecerles que nos acompañen, que nos vean pedirles que nos manden sus sugerencias a los temas que pues, quieran que les den curiosidad, que abordemos desde esta perspectiva y comentarles también antes, porque recuerden que ahora resumimos los comerciales porque vamos para Instagram, eh, este sábado tenemos un evento muy especial que es nuestro sorteo sobre unos libros que estamos regalando gracias a la editorial de Libero. Y el 11 también tenemos nuestro Letras Habladas Live, seguimos leyendo el mundo de Sofía. Así que los invitamos a que nos acompañen a la c 30 de Ciudad de México. Y ese día es muy especial para Filosofía en la Red porque cumplimos un año de una nueva etapa, de un nuevo proceso en donde Filosofía en la Red se reinició totalmente y nació de nuevo como AVE Fénix. Y ese día puntualmente cumplimos el de septiembre, un año, así que pues, los invitamos a que nos acompañen en esa fecha tan especial. gracias ahora Ari, bueno, comenzamos bien. Sin antes los saludos, los saludos primero.
0: Sí, como dijo Miguel, eh, pues está funcionando muy bien esto en Instagram TV. De hecho, la idea, o sea, el por qué lo hicimos fue justamente eso, no por como una cuestión de accesibilidad. Pues sabemos que hay personas que están como muy acostumbradas a escuchar los episodios en YouTube, pero también están esas otras alternativas. Y creo que las redes sociales, sobre todo con el IGTV en Instagram, nos ofrece como esa posibilidad. Y yo le comentaba justo a Miguel antes de entrar que, que mi mamá que le mandamos un saludo, este, me había dicho que, que, le, que le gustaba esa dinámica y también sé que funciona muy bien entonces pues estamos contentos y los invitamos a que si no nos escuchan aquí en YouTube está el podcast en Spotify o en Google Podcast en Acast y en Apple este, incluso en iVoox nos pueden escuchar pero también está en Instagram
1: así es, sí que tenemos eh, accesibilidad totalmente y bueno, esta es una forma de de hacerlo en otros formatos y de tratar de llegar a más de ustedes y a que nos conozcan y a que obviamente visiten filosofianared.com, que es el arma matriz de todo esto. Y pues ahora sí comenzamos de lleno con nuestro tema. El día de hoy tenemos un tema, quizás se va a escuchar un poco desfasado en cuanto a temporalidad, pero bueno, aprovechando las ventajas de internet que es un poco también atemporal, pues nos, nos dimos con la libertad de hacerlo, y es algo que se llama pingwashing El pingwashing es un término que se escucha mucho en junio, sobre todo, eh que, bueno, ahorita nos va a explicar a de qué se trata. ¿Y por qué lo quisimos abordar? Porque nos metemos en esta dinámica a veces de los dobles discursos y de las dobles situaciones ahí un poco extrañas con las empresas, incluso creo que con las personas mismas, ¿no? Creo que, aunque el PYWAC es algo que está enfocado a empresas, a organizaciones y a todo ese tipo de, de instituciones, eh, también creo que podríamos entonarlo un poquito en el sentido personal o o cultural o poblacional en donde a veces, quizá muchas veces, muchos de nosotros también hacemos con o sin querer este tipo de prácticas. Y pero, pero por ahí Ari nos, nos va a definir un poquito que, de qué se trata y con qué se come este el pingüaxi.
0: Sí, como dice Miguel, elegimos esta temática que a lo mejor muchos de, de ustedes no la, nunca han escuchado este término. Eh, el Pink se, le, se traduce al español, está en inglés y traduce la, al español como lavado rosa o lavado de imagen rosa y es muy característico en el mes de junio. Eh, de hecho, ni siquiera hace falta como darles ejemplos específicos porque seguro muchos de ustedes lo han visto. Ustedes saben que el mes de junio es el mes del orgullo LGBT+. Entonces, eh, hay muchísimas marchas, incluso ahorita ya con la pandemia ha habido muchas marchas digitales, pero en general hay muchas marchas eh, en donde pues salen las personas de la comunidad a las calles y bailan y hay como festivales y se suman muchas marcas que lo que hacen es como regalar sus productos o sacar sobre todo mercancía relacionada a eso. Y ante toda esta euforia de, pues de tanto de tantas cosas que vemos nosotros sobre todo de parte de empresas o incluso no solo de empresas, sino de, de organizaciones o de personas o influencers, cabe preguntarnos si realmente todo este apoyo que se da a la comunidad LGBT+, es, este, es genuino o si solo es por el mes en específico. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que el pinkwashing es como eh, pues un conjunto de maniobras y estrategias de una marca, una empresa o pues incluso una, una persona que llevan a cabo para colocarse eh, como defensores de, de, la, de la simbología de la comunidad LGBT y así desviar la atención de temas que a lo mejor no les convienen a ellos o para obtener algún beneficio, ya sea como eh, que la gente tenga interés en adquirir un servicio o un producto, ¿no? Entonces, eh, muchas veces llegamos a ver en esta parte del pinkwashing que hay muchísimo apoyo de muchísimas marcas durante ese mes, o a lo mejor nada más la semana del, del orgullo, y luego se desvanece todo. Por eso genera como esta pregunta, ¿no? De decir, bueno, o sea, si ¿sí es genuino, si realmente estas marcas o estas personas están apoyando a la comunidad, o nada más se cuelgan de estos movimientos para que puedan, pues, vender más, ¿no?
1: Sí, uno de los, de los ejemplos más palpables casi siempre con, con esto es que en el mes siempre ¿no? cambian el logotipo de color o cambian cosas de color, también el, la marca, el nombre, lo que dices tú mismo del la que, que entra como que empiezan a sacar productos específicos o la publicidad también, no sé, en lugar de tener una pareja heterosexual, pues empiezan a tener parejas heterosexuales o, o diferente tipo de relaciones ¿no? en, en su publicidad. Y se empieza a vender este discurso de, de que abrazo a la comunidad, de que estoy bien con la comunidad, de que llego a la comunidad. Pero el trasfondo ahí hay que escarbarle porque sí se desvanece. Y bueno, a veces muchas marcas, es la temporalidad de... Pues también su logotipo tiene que, que mutar. Más a lo mejor se presta por a poderse cambiar y jugar con los colores y vuelve a, a su color original. Pero la pregunta que trasciende es: ¿realmente qué hay detrás en estas instituciones, en estas empresas, en estas marcas? Y si realmente este apoyo, como dices tú, si es genuino, ¿cómo identificarlo? ¿no? Porque es complicado, ¿no? No se sé, puede ver, no sea sé, la marca Nike, dices, bueno, eso no es, este, a lo mejor pintó la, la palomita de rosa, pero, eh, o de colores de arcoides, ¿no? Y será o no será. ¿Cómo, ¿Cómo poder escarbar en ese sentido y cómo distinguir? si realmente como que subiste al tren del meme o no creo que una forma y eso lo platicábamos este, Arillo, antes de iniciar la grabación es investigar las políticas que hay para entrar a la institución o a la empresa eh, si te piden un cierto tipo de, qué tipo de perfil te piden cuando ingresas incluso también en las entrevistas, cómo se dan eh, si tienes accesorios, obviamente ¿cómo, cómo te llegan, qué te preguntan eh, ¿cuál es, cómo, qué son los temas importantes y algo de lo que yo comentaba, Ari, creo que en la, misma, en la misma charla, en las mismas entrevistas, es saber cómo te tratan, ¿no? Eh, por ejemplo, porque puede correrse el riesgo que preguntas que pueden leerse y en ese sentido de susceptibilidad de que te tanto es auténtico una pregunta. Por ejemplo, no sé si yo le pregunto a alguien, oye, ¿con qué género quieres que te trate? ¿O con qué pronombre quieres que te trate? Mm, puede entenderse como que me estoy preocupando por entender con qué género se identifica la persona o puede entenderse con la parte de... Quiere saber con qué género me identifico para juzgarme o para ponerme y catalogarme en un, en, un, en un área determinada. ¿Cómo, ¿Cómo separar como que esta línea tan delgada de... Que a veces no se sabe qué tanto es... Si no lo correcto o incorrecto, pero lo más adecuado o inadecuado en ciertas políticas.
0: Sí, de, de esto que decías... Creo que es un tema muy delicado sobre todo porque creo que en general, bueno, las empresas siempre están como en esa, en ese, digamos, como que en esa línea, ¿no? Y es muy fácil que, por ejemplo, por alguna actitud que ellos puedan tener hacia los empleados o las personas que van a contratar, que, que, que ellos lo hacen como genuina consideración hacia la otra persona, como tú dices, se pueda malinterpretar en el otro sentido, ¿no? Es De decir, ¿por qué me estás preguntando esto si no es relevante para mi puesto de trabajo? ¿no? Y pues al final cabría como hacerse esa pregunta, o sea, no es descabellado pensar eso, ¿no? Y pues aquí pues peligran las empresas evidentemente porque es muy fácil que una persona que lo interprete así pueda hacer una denuncia, ¿no? e Incluso se lleve como a, a un aspecto legal, ¿no? Entonces yo sí creo que, que, es, que es un tema muy, muy delicado para tocarlo y tiene que hacerlo de manera... Pues no sé, yo, yo yo pienso que no está mal. Por ejemplo, yo le comentaba a Miguel que ahorita en las, en las entrevistas de trabajo yo he visto que te preguntan mucho esta parte, ¿no? Sobre todo de con qué género te identificas, ¿no? Y ya te ponen masculino, femenino, este... Digo, perdón, ¿con qué género te identificas? Y ponen este hombre, mujer y ya te ponen, este, no sé, te ponen otro y ya tú les escribes cuál. Y sobre todo algo que me ha llamado la atención es esta parte que te preguntan de los pronombres, ¿no? ¿Con qué pronombres te identificas? Y aunque eso no lo, no lo considero malo, igual es lo mismo, ¿no? O sea, creo que puedes jugar como, es un arma de doble filo, ¿no? Porque por una parte la otra persona te diría como, oye, tú estás asumiendo de alguna manera como algo de mí. Pero la otra es, no, o sea, pues no estás asumiendo nada porque pues me estás preguntando y me estás diciendo cómo hacerlo, pero aún así creo que los, ese tema, sobre todo el de los pronombres, por ejemplo, ahorita en el 2021, es, sigue siendo un tema muy delicado a preguntar y pues nadie sabe realmente cómo hacerlo, o sea, sabemos que, que tenemos que ser más abiertos en general o por lo menos... Eh, digo, no todas las personas tienen esa percepción, pero yo creo que la gran mayoría sabe que tiene que ser como de mente abierta respecto a eso, pero el problema es que nadie sabe exactamente cómo hacerlo ¿no? Eso es, es muchas veces como lo que ocurre, ¿no? Quieres serlo, pero no, no sabes cómo hacerlo exactamente. Entonces, este... Eh, y por ejemplo, ahorita me decía Miguel como que a lo mejor lo más adecuado sería como que tú cuando entablas o sea piénsenlo como cuando entablas una conversación con alguien pues ahorita te, te va diciendo cosas ¿no? a veces ni siquiera le tienes que decir ¿no? o sea le dices oye ¿cómo estás? Este, ¿en dónde vives? etcétera ¿no? y esa persona te dice no pues a lo mejor supongamos que es un hombre ¿no? yo vivo con mi novio y así y ya lo hacen como con naturalidad y no porque tú los estés como coaccionando para que te digan ciertas cosas que eso probablemente haría que la conversación se torne tensa y que la persona se sienta incómoda, ¿no? Que sería lo ideal, pero al final creo que muchas veces con lo que nos topamos en cuanto a este tema es que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Cómo dirigirnos hacia la persona sin tampoco hacerla sentir incómoda.
1: Sí, yo, como lo mencionas y te comentaba antes de, de grabar, yo siento y más por ir hablando como por la experiencia en cuanto al sentido de... Bueno, a lo mejor ya es bueno, ya lo hemos comentado antes, pero a quien no lo sepa, cuando se integran al equipo de, de autores de filosofía en la red, uno de los pasos que se sigue para entrar al equipo, para entrar al Team, es tener una videollamada conmigo, tener una entrevista en donde se van ultimando los detalles. Es como un ciclo, es un ciclo ahí de... de me imagino ahorita como el Rey León del ciclo de la vida, eh, en donde primero te contactamos, nosotros te encontramos, te empezamos a platicar contigo, yo empiezo a platicar contigo, te empiezo a conocer entras a un canal en donde nos comunicamos, una, una sala de chat que es Discord, donde vamos conociendo, la persona va conociendo un poquito la, la metodología de trabajo, cómo nos organizamos y toda la cuestión. Y el último, el último eslabón de esa cadenita es agendar una llamada conmigo y, y vernos en video llamada, conocernos, platicar, ahí se ultiman los detalles, nos, nos presentamos ya formalmente y toda esta situación. Y en estas charlas, eh, es lo que comentar comentario, es esta naturalidad en donde sin yo preguntar o sin yo tener ahí como que mi guión y decir tengo que preguntarle esto y esto y aquello solo en la conversación van saliendo muchas cosas, e incluso cosas a veces como preferencias sexuales incluso pronombres, incluso cómo te identificas, incluso cosas que te van detonando y me van saliendo a mí en, en esta charla natural cómo tratar a una persona sin si se identifica con otro género diferente al natural o que sea diferente a lo que se pueda percibir en primera vista pues saber de su boca y sin yo preguntarle cómo tratarle creo que eso es la mejor manera de poder eh, hilo un poco esa conversación todo este tema con, le mando un saludo a Alex Rivera que de eh, hecho acabo de tener un insight con él y sabemos que es fiel seguidor de, de Letras Habladas y que le mandamos un gran saludo él comentaba algo en este insight que es sobre la, natural, eh, la naturalidad y sobre la inclusión y el cómo, a veces, el incluir cosas se hace como de manera más forzada que el verlo naturalmente. Y el asumir que algo, al asumir algo diferente, de una forma natural, sin que te cuestione y sin que sientas ah, pues sí, o sí tiene que ser, o sí es, y punto y ya. Eso habla de este proceso de inclusión más genuino, más auténtico. Y creo que en estas charlas en donde, como les digo yo, eh, se va dando en la conversación, ah, pues yo, fíjate que me peleé con, con mi pareja, con mi novio, con mi novio, ah, ah, ah pues tú vas, tú vas aprendiendo y descubriendo cosas que te hacen saber cómo vas a tratar a esa persona, sin, ser, inv sin invadirle su intimidad, sin sonar raro, sin sonar quizá en ese sentido de, pues, puedo sonar bien, puedo sonar mal, puede ser incómodo, no puede ser incómodo. Y él, mismo, y él mismo dice, no, pues, este, no sé, yo estoy muy alegra o muy alegre, o, o se refiere a sí mismo con con los pronombres del lenguaje inclusivo, sino pronombres, entonces te vas dando cuenta tú pues, de esas situaciones. Entonces pues, creo que en las instituciones yo pienso que vas más por allá y el meterlo esto porque para mí es como este asumir cosas o el querer asumir cosas porque qué tal si la persona pues no está identificada, pues dice, pues yo soy, yo soy como soy, ¿cómo me vas a preguntar qué soy? Si, y se puede sentir incluso agredido, ¿no? o sea, está suponiendo que soy algo que no soy yo. Entonces creo que en ese sentido no sé cómo lo veas tú, pero yo siento que es mejor como que dejarlo correr y que el 99% de las situaciones, el género o el pronombre que lo identifiques, pues no tiene nada que ver con los puestos que vas a desempeñar, las actividad que vas a desempeñar en un trabajo. Creo que quizás solo un 1% de algunas actividades muy específicas y muy puntuales determinan que seas pues hombre o mujer o que te identifiques con hombre o mujer.
0: Sí, igual concuerdo contigo en esta parte que tú dices de, o sea, que deberíamos como apelar más a la, a la naturalidad que al hecho de querer meter algo como a la fuerza, ¿no? O sea, como a esta parte de la inclusión. Yo creo que ahorita como, como sociedad estamos en esta parte de la inclusión porque es un paso que tenemos que tener para llegar a esa etapa de la naturaleza, bueno, de la naturalidad, ¿no? De la normalización. Eh, como dije, o sea, creo que en, en esta parte, sobre, oh, evidentemente en, en, en cuanto a pues, la comunidad LGBT, pues esto ha existido desde siempre, ¿no? Pero yo digo, esta parte de la visibilización es algo que apenas estamos en pañales. Entonces, evidentemente, eh, ahorita en, esta, en, este, pues, en estos tiempos eh, nos va a ser muy complicado, nos es muy complicado saber cómo hacerlo, saber cómo dirigirnos a la persona. Pero yo creo que con el paso del tiempo también nos vamos a ir dando cuenta que al igual que por ejemplo no debes de asumir de la otra persona no sé su clase social ni tampoco tienes que asumir eh, empezando porque bueno ahí podríamos hablar de clase social y, y diluir eso un poco no pero me refiero a que casi como no asumes que la otra persona no sé, está casada sino que más bien entras con pues no sé evidentemente si esta persona eh, pues tiene hijos o no tiene hijos ella ya me lo va a decir igual así va a pasar como en adelante respecto a la identidad de género, a la orientación sexual, ¿no? este, al uso de pronombres, entonces creo que eso va a ir pasando poco a poco, y creo que ahorita algo que, que, que pasa mucho, como te decías, en esta parte de, de conversación, cuando tú platicas con alguien, creo que sobre todo las personas que usan pronombres muy específicos, te lo dicen, o sea, sobre todo te lo dicen porque saben que es algo que la gente no, no, no está acostumbrada a hacerlo. ¿no? Entonces creo que eso ya es un buen punto, ¿no? Ese es un punto de gane ahí lo que nos corresponde, por ejemplo a la, a la otra parte, es decir, ok este es su pronombre, no me cuesta literalmente nada respetarlo entonces, ok, y, y si esa persona te está diciendo como, como quiere que, que le digas, es porque es importante para ella, ¿no? Entonces este, creo que también esa es, esa es la ventaja ahorita, ¿no? Que, que las personas que que se identifican con, una, con un género en específico, ¿no? Que es diferente al, al sexo con, con el cual es, ellos nacieron. Más aparte de los pronombres, creo que ellos te lo dicen, ¿no? Ellos te dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, conmigo es así y me gusta que me hablen con estos pronombres, ¿no? Entonces creo que eso ya también es un, es un, es un buen punto de partida también para cualquier tipo de relación, ya sea laboral como, como de amistad o de cualquier otro tipo, ¿no?
1: No, exacto, eh, es, o sea, ellos mismos te lo dicen, eh, este el, no sé, a mí me gusta que me digas contar tal nombre o, eh, o, o, en los, o en los adjetivos, no estoy contenta, estoy contento de esto, y, o sea, es, te lo marcan, incluso inconscientemente o conscientemente, pero te lo hacen saber, te lo hacen sentir, y es, comparándolo, bueno, yo lo veo muy simple como cuando, no sé, no te gusta un nombre a ti, este no sé, sea, me llamo Miguel Ángel y no me gusta que me digan de Ángel, pues yo digo, oh, sabes que a mí me gusta que me digan Miguel y punto y ya, así casi así, y, y si es algo que me marca a mí, que me puede a mí, porque yo antes tenía este conflicto existencial con el nombre Miguel Ángel, eh, sí. mi mamá me regañaba, bueno, siempre niño, el Miguel Ángel era, cuando era Miguel Ángel era porque me iban a regañar, entonces yo crecí como que con este trauma de Miguel Ángel se me hacía muy feo, muy fuerte y me sentía regañado, ya después lo superé y lo procesé y ahorita ya todo el mundo me dice Miguel Ángel, pero antes tenía este, esta crisis y siempre lloraba. Yo, yo soy Miguel, yo soy Miguel y nunca mencionaba Ángel y nunca le decía Ángel y nunca lo, lo, lo dejaba ver. Y, o sea, lo menciono como el nombre y que a lo mejor da risa porque creo que los pronombres debería de ser así, o sea, debería de ser esa naturalidad, ¿no? De, a mí me gusta que me digan así y me vale lo que pienso, También me gusta que me digas así, punto. Y creo que en los pronombres entre igual, ¿no? Y, y te lo van a marcar, o sea, una persona dice, no, pues a mí me gusta que me digan de esta manera a lo mejor incluso te llamas, no sé Pánfilo y te gusta que te digan Pedro pues, me gusta que me digan Pedro, aunque me llamo Pánfilo y lo vas a marcar porque es algo que a ti te importa, que te es relevante entonces creo que lo que dices es muy importante y es tenemos esa pues ventaja, comodidad y más cuando entiendes tanto relaciones de amistad como de trabajo profesionales, pues te lo van a decir porque al final ya tienes esa interacción o vas a tener esa interacción y pues tú vas a esperar que la persona o asumes y eso es bueno asumes que la otra persona va a respetar lo que tú le estás pidiendo en un, primer, en un primer contacto. Creo que eso es algo muy bueno que, que tenemos los humanos que asumimos como que este lado de bondad todavía del, de, bueno, si yo le digo, si yo le pido que me diga así, pasa con los apodos también. No, pues a mí me, me dicen, no sé, chiquitín, aunque, y a mí me gusta que me digan así, lo voy a decir y no me voy a importar que me digan así porque me gusta que me digan así. Pero si yo asumo que si yo les pido a las personas que me lo digan, lo van, a, lo van a respetar. Creo que simplemente la crisis es ahorita, es por estos tabús, estos prejuicios en donde, como si tú eres de un, de un género, te voy a decir de otro género, ¿cómo? Pero pasando esta etapa de, de pues de crisis, ¿no? De crisis social, de, de entendimiento, de esta, como dices tú, de esta normalización de las cosas, y tenemos ese salto, donde pues ya sea como, sí, pues así le gusta que digan, ya, a su rollo, o sea, a mí que me, me afecta decirle de X o Y manera, creo que en ese momento podemos dar. Pero en ese sentido, creo que muchas empresas se suman, o bueno, yo siempre soy de las personas que piensan que cuando tú visualizas algo o haces visible algo, no sé qué tan auténticas son las situaciones. Yo soy mucho más de normalizar y de criticar cuando yo hace mucho en un blog, en mi blog, escribí cuando hicieron la noticia de que en Alemania eh, una persona con síndrome de Down ganó un concurso para convertirse en presentador de noticias del clima. Y en Alemania le hicieron un boom. ¡Wow! Tenemos una persona con síndrome de Down que va a dar noticias del clima, que no sé qué. Yo lo critiqué en mi blog porque dije oye, es que es... Re, o sea, simplemente tenemos un nuevo presentador del clima y ya. O sea, ¿por qué tienes que enfatizar que es un problema con un procedimiento o que es un problema así, así, tiene no, Simplemente tienes que verlo con una manera natural, integral. O sea. Eso es para mí incluir. Y creo que en ese sentido las empresas cuando como que se jactan de nosotros tenemos tantos empleados este, homosexuales o tenemos tantos empleados así o tenemos tantos empleados así, o nosotros somos muy incluyentes, pero creo que se me hace más en ese sentido como que de, digamos en México como dientes para afuera como simplemente tratar de vender y tratar de jalar si es una marca, pues tratar de que las personas de la comunidad Diana, pues si, si, si las apoyan, si son, son de los más o lo acumulan con nosotros, entonces consumimos sus productos porque nos apoyan y nos respaldan, y no tanto que sea algo tan auténtico, tan de adentro. No sé tú cómo lo ves.
0: Sí, creo que hay cosas como que son eh, pues irrelevantes de decir, ¿no? Porque al final... Eh, o sea, tú le podrías decir una marca, oye, o sea, a mí en este sentido me da igual si tú vas a la marcha cada junio y nos regalas playeras de colores a todos, ¿no? O me da igual que digas, oye, este, es que estoy contratando a no sé 10, 12 personas, este, que forman parte de la comunidad LGBT, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no quiere, eso no dice nada acerca de las políticas como tú habías dicho, dicho al principio. Este, de la empresa, ¿no? O sea, porque puede que, imagínate, puede que contraten a esas 12 personas que son parte de la comunidad LGBT, y este, pero esas personas están en, estancadas en sus puestos laborales, es decir, no tienen oportunidades como tal de crecimiento, ¿no? el ambiente que en, en el que ellos trabajan es hostil las personas que, que justamente forman ese ambiente de trabajo las tratan mal y, y los que están al frente no hacen nada entonces realmente no dicen nada de una empresa ¿no? y aparte eh, pues esto igual no volvemos como a lo mismo no o sea para una empresa es muy fácil sacar una colección de playeras no sé de colores un mes va a vender muchísimo eso seguro y luego se va se va a ir no y va a pasar o sea y entonces el resto del año que pasa o sea, nada más la comunidad LGBT existe en junio o ya, o sea, lo, la realidad y lo que lo, lo realmente, o sea, lo que mostraría verdaderamente el apoyo de, de, de una empresa que, que sí está preocupada por la comunidad, es que ella sea un altavoz de esas personas, ¿no? O sea, sea un altavoz de esas personas de la comunidad LGBT. Y en este sentido es, oye, si tú no eres parte de la comunidad, pero si tienes un espacio en donde esas personas pueden hablar, pues dales ese espacio a esas personas que forman parte de la comunidad o crea estrategias dentro de tu propio, de, dentro de tu propia empresa, dentro de tu propio eh, ambiente laboral para que pues a esas personas se les trate con respeto, que no tengan un, un, este, un ambiente hostil de trabajo, ¿no? que se sientan valoradas, que se sientan respetadas como cualquier otro empleado que está ahí no y este y después, si quieres, nos cuentas los números y después, si quieres, nos cuentas que tienes playeras, ¿no? Porque al final eso no es, no realmente, no es, no es relevante, ¿no? No sé qué piensas tú de eso.
1: Con eso o sea, me, me recuerda el, el dicho de candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? A veces, muchas veces, con, con eso pasa, ¿no? Que, que por fuera, sí, muy, muy bonito y por dentro tuyo. Y con esta parte de los números, es que es la verdad, o sea, realmente qué me dice que una empresa tenga, no sé, 50 personas homosexuales eh, en un trabajo, ¿eso qué lo hace mejor o peor? Porque al final del día estás visibilizando. Y ese es para mí es el error. O sea, al final del día son 50 personas y en un puesto de trabajo determinado que van a hacer una función que en, para mí pues, puede hacer cualquier persona. O sea, no me importa. O sea, el sexo o su sexualidad, ¿qué peso le da a la función si es Nike, si es lo que sea, o sea, que el ser homosexual te va a dar mejor visualización en algo, te va a dar talento en una cosa o te va a, dar, te va a quitar talento en otra, o sea, ¿qué peso le da el, es también, entre el punto, o sea, el, ¿por qué visualizas para simplemente calarte el cuello pues, y decir, yo solo tengo, tengo tantas personas aquí y acá y soy, soy incluyente, porque pues la, la preferencia sexual, ¿qué, qué peso? profesional que puede dar, o sea, ninguno netamente, o sea, es, simplemente es algo que va en la persona, va en su identidad y punto y ya, o sea, entonces sentido es cuando es más por estas políticas y es más por, por realmente, como dices tú, adentro en la empresa, cómo se vive, adentro de la empresa eh, le hacen bullying a las personas, se burlan de las personas, eh, hay oportunidades de trabajo para todos y todas, independientemente de lo que hacen, este crecimiento dentro de la empresa es parejo, o sea, no es, eh, hay preferencia porque seas mujer, porque seas hombre, o las situaciones de poder, los que están en el poder, que piensan de este tipo de la comunidad, este, tienen represión, tienen, son homofóbicos, no son homofóbicos, pero, o sea, ¿cómo se maneja la situación? Porque creo que eso sí detonaría mucho más que esta política externa simplemente. Porque incluso no se lo ves en la misma marca, sale y, y a lo mejor alguien dentro de la empresa no es que abraces, a lo mejor también, no sé si trabajas en una marca de ropa, no es que ha ah, salido la colección y yo voy a abrazar la, la colección, sea o no sea de la comunidad, pero también cómo lo reciben las personas. No creo que hacer un sondeo adentro de la empresa, oye, te va a sacar esta colección, ¿tú qué piensas? Y cuestionar cómo, se, cómo, cómo es el, el ambiente interno, cómo se piensa y qué es lo que puedes hacer. Porque al final del día sin dudas, o sea, pues un número, un color, pues no te da, no te da nada, simplemente te da, es algo estético y algo que se queda por fuera, que no te marca, incluso al aportar dinero, a lo mejor hacer campañas, pues también, o sea, porque muchas veces las campañas que se hacen son para eludir impuestos, porque sé que si la empresa dona tanto dinero a tal fundación o hace tal fundación, ese dinero, ese pues los impuestos se los, van a, se los van a compensar ahí no van a terminar pagando impuestos. O sea, también que auténtico, creo que eso también sería un tema importante, ¿no? Cuando haces fundaciones, ¿qué tanto es que realmente quieres ayudar y qué tanto simplemente es para, para eludir tus impuestos y, y no pagar? Pero creo que en ese sentido, quizá como que este tabú, ¿no? O sea, este... Separar, que es algo que no se logra todavía, separar la identidad sexual de la persona y del talento, porque es algo que creo que desde ahí viene el origen, ¿no? Porque quizá muchas, si soy de moda, pues si tengo homosexuales, a lo mejor hago la ropa más bonita, porque mi tabú dice que, que son los que son más este, para los diseñadores de moda son los homosexuales, y desde ahí entonces si yo soy una marca de, de ropa y digo que tengo tantos, pues a lo mejor mi ropa va a ser más bonita, pero desde quitar este tabú o este prejuicio, creo que desde ahí tendríamos que partir más ¿no? hacia, hacia empujar, ahora sí que soy ropa empujar hacia adentro, ¿no?
0: Sí, definitivamente esto que mencionas es otro problema que está como igual a la par, ¿no? De, de esta parte de, pues, del pinkwashing, ¿no? Y, y tiene que ver mucho con esta parte, pues, de los estereotipos, ¿no? Que hay dentro de cada, sobre todo de, del género. Eh, porque creo que no terminamos de comprender sobre todo esta parte de que sexo y género son dos cosas distintas. Y entonces... El género lo cargamos de ciertos estereotipos y como tú dices, por ejemplo, en las empresas, las personas que se dedican no sea, a la moda o a la belleza, tienden a pensar que personas homosexuales, en este caso es más, dicen como que está más asociado a hombres, ¿no? El hecho de que ellos se dediquen a eso y que si ellos se dedican a eso, entonces son esencialmente buenos, ¿no? Entonces, pues eso es igual, un estereotipo relacionado con, así como hay estereotipos para lo que tú tienes que hacer para ser hombre o lo que tú tienes que hacer ¿no? para ser mujer también hay estereotipos de cómo se tiene que ver una persona, no sé, una persona lesbiana, un gay una persona transexual, una persona transgénero entonces hay estereotipos en todas esas cosas y eso afecta a niveles, como ya lo dijimos, o sea, en lo social, pero también en lo laboral. Y creo que es, o sea me parece como una buena puntualización eso que dices, porque al final no terminamos de comprender, ¿no? O sea, quizás a lo mejor ya tenemos una idea, a, a algunos esta parte de que sexo y género no son lo mismo, pero en los estereotipos nos falta muchísimo todavía para, para comprender, ¿no?
1: Oye, en esta de la inclusión ahorita me estoy, este, estoy recordando. Eh... ¿Cómo distinguir, por ejemplo, usted eh, me comentaba, igual volvemos a mencionar a la Rivera, me comentaba que Batman y Robin, eh, en los principios de los 60, 70, s él es fanático de los, de los cómics, eh, se vinculaba mucho que pues, era una pareja y ética y pues, tenían ese este tabú, y que precisamente Catwoman nace como esta respuesta a darle un interés romántico a Batman y quitar el tabú de que era, tenía algo que ver con Robin y, y fijarle... Pues una relación heterosexual. Pero que ahorita en estos años eh, a Catwoman la han como que reboteado, y ahora hay una Catwoman que es este, lesbiana y que tiene además las crisis existenciales de, de, de atacar en la ciudad de Gotham y todo ese rollo. Tiene aparte pues, que lidia con, con su identidad y cómo confesarle a sus padres y todo este sentido. Pero yo me llevo en esto que creo que puede entrar un poco en cómo identificar cuando cambias el sexo de, o la sexualidad de, una, de un personaje y lo haces por ser inclusivo o lo haces por sumirte al tren del meme y decir que, bueno, ahora, no sé, pues, ahora, pues está de moda eh, la comunidad LGTB, porque, pues, aquí lo, lo dice el mundo, y entonces, pues, yo hago mis personajes ahora que son los pues, homosexuales, pues, para, para captar, porque también es captar público y entonces que, que el niño o la niña este... Homosexual, pues se identifiquen con que su personaje pues también es homosexual. Y más que presentar una inclusión y presentar eh, esta diversidad que ahora ya es visible, como tú has dicho, han, siempre ha existido, pero que ahora actualmente se está visibilizando, ¿cómo distinguir si el, ese personaje se transformó por conveniencia o por realmente por, por algo auténtico de. o pues, simplemente no se da alumno? darle un nuevo aire, pero en el buen sentido, en el sentido estricto de la de palabra, de rebotearlo totalmente, o si ya es más como de marketing.
0: Sí, esa es una buena pregunta. Yo, yo digo que, no sé, yo al menos logro identificar y creo que la mayoría de la gente, o sea, creo que estos personajes se ven muy forzados, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en este sentido, creo que es mucho más claro cuando es, un, por ejemplo, una serie o unos personajes que ya habían salido hace mucho y luego... Como que es la nueva versión, pero ya meten a un personaje LGBT y no solo eso, ¿no? Sino como que ya empiezan a meter de otros movimientos sociales específicos. Y ahí ya te das cuenta que la serie está como o la serie o la película está como muy forzada. Entonces, ahí sí yo diría como, bueno, o sea, es que no, no, no tienes que este, hacerlo para que la gente vea necesariamente tu película o tu, o tu serie, ¿no? Creo que al contrario, eso termina desalentando como a muchas personas, ¿no? Sobre todo yo lo veo como, como dije, ¿no? o sea, en, en, series que ya, en series o películas que ya han existido antes y que de repente es como vuelven a hacer una versión como más nueva con nuevos personajes o una nueva temporada y los meten a personajes que antes no eran así sobre todo y los meten así. Entonces ahí se me hace como una jugada un poco misteriosa, se me hace como algo muy extraño que, que hacen y creo que al final, no sé, yo pienso que les juega en contra, pero no sé qué piensas tú de, de eso.
1: Ahorita que hablas de estas este, cosas reboteadas o vueltas a hacer, eh, me viene mucho a la mente el, el personaje, no recuerdo el nombre, pero sí el, 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 el otro que es este Gastón con el live action que salieron de, que sacaron de La Villa y la Bestia, uh -huh. que el personaje, pues, en la caricatura, en el original, pues, no era, eh, pues, no era homosexual, o sea, idolatraba a Gastón, era su fiel sirviente, pero no se, no se entrevenía nada raro y el, la versión lay action, el personaje es totalmente el estereotipo gay, literal, o sea, no es ni, 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 ni pincelado, o sea, es realmente el estereotipo eh, afeminado de un hombre y, y creo que ahí es donde, como dices, sabe mal, y creo que también, pero en esta parte de que dices de que si se mete o no se mete, entra también luego la dualidad de que se cuestiona incluso las películas o las series de que, ¿Por qué no tiene un personaje? Si no sales, si sale una serie sin personajes, no sé, de la comunidad. Eh, ¿Por qué no tiene personajes? Eh, ¿Por qué no estás incluyendo? ¿O por qué no incluyes un personaje de color? ¿O por qué no incluyes un personaje blanco? ¿O por qué si, es, eh, si tu serie hay niños, este, no sé, chicos, y todos son acomodados y todos son blancos? ¿Por qué el estereotipo de, de que todos los blancos son ricos y millonarios y, y los de color son... son pues, tan pobres, o si metes un personaje, vamos a usar también porque lo metes, porque no lo metes y lo metes y no lo metes qué tanto a veces y eso marca porque casi todas las series ahorita que están saliendo sale un personaje o salen dos, o sea, tiene que salir alguien ahí de la comunidad, y no sé qué tanto, y esa es la parte que me gustó que dijiste cuando lo forzas, ¿no? porque ahí hay personajes que se ven que están como forzados, como que metidos con calzados nomás porque cierto X grupo de población no diga que no hay y hay otras en donde hay un trasfondo en donde realmente se construye algo y en donde se entrevé toda esta situación, ¿no? o sea toda esta parte de, tiene un porqué y creo que eso es, eso es importante porque incluso la sexualidad de, de un personaje en ese sentido y hablando en historias, no tendría que ser importante no que tenga un peso en la historia, si no tiene un peso en la historia, igual que me da que mi protagonista sea homosexual o sea heterosexual o sea si realmente mi personaje es un astronauta que va a viajar al espacio pues que me importa ¿qué? que le guste ¿no? un número de mujeres y al final del día pues lo que la historia trata de que viaje de aquí a Marte pero creo que en este sentido hay mucho no sé si peso en social pero de que las productoras de que los generadores de contenido metan o incluyan personajes porque tienen que incluirlos y no sé qué tanto a veces también en ese puede influir un poco el peso social que hacemos. Si incluyanlos o no incluyanlos, o por qué los incluyes así, o por qué no. No sé tú cómo ves esa gestión.
0: Creo que inevitablemente se cuelgan eh, las series y, o sea, como los productores de igual de la comunidad, ¿no? Sobre todo porque, como dijimos, o sea, pues al final no es como que... Es, sea una moda, la, mucha gente lo percibe así, ¿no? Como que ahorita está de moda ser parte de la comunidad, sobre todo que está de moda ser bisexual o algo así, pero en realidad, pues no, más bien es que hay más visibilidad en este momento, ¿no? Entonces creo que inevitablemente sí hay productoras, sí hay plataformas que se cuelgan de eso, ¿no? O sea, pasa lo mismo que con el pinkwashing, eh, en donde las empresas se cuelgan justamente de este movimiento. Este, pero ahorita que decías de los estereotipos, yo lo pondría también como una característica especial de cómo identificar, este, cuando meten a fuerzas a algún, por ejemplo, en el caso de series y películas, cuando meten a fuerzas a un personaje, porque si te das cuenta, en la, estas series, que se ve que está forzado, es una, porque o cambiaron a un personaje que antes no era así, o sea, que antes no estaba, no tenía como o una identidad de, de género específica, o una preferencia sexual específica, etcétera. Y de repente sale la otra temporada o sale una nueva versión y por azares del destino ese personaje ya es este, homosexual o ya es eh, transgénero, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería como una característica, ¿no? Y otra tiene que ver con la parte de los estereotipos. Si te fijas, esas, esos personajes son la... Idea que nosotros tenemos que tiene que encajar con, por ejemplo, no sé, con un hombre gay, ¿no? O sea, este, de que tiene a lo mejor su personalidad como muy afeminada, ¿no? Y nosotros tenemos a creer que así son todas las personas, todos los hombres gay del mundo son así. Y esto es completamente falso. Entonces, creo que lo que hacen de alguna manera es perpetuar estos estereotipos. Y creo que ahí es muy fácil identificar cuando una... Eh, una serie, una película se está colgando de eso, ¿no? Porque justamente lo que hace es, no muestra que a, al final la sexualidad de una persona, la orientación sexual, la identidad se puede vivir como de una, de, de maneras muy diversas, sino que caen en lo mismo, caen en los estereotipos, ¿por qué? Para complacer al público, para complacer a la gente, y esa es, diría yo que es como otra forma de, de, de darse cuenta muy fácilmente cuando alguien más está colgando de estos, de, de este movimiento, pues.
1: Eso eso, eso me, me gusta, lo de los estereotipos, porque sí, o sea, tanto en las series, en películas, como que creo que incluso si pones un ojo más crítico de cuando salen, por ejemplo, campañas en el big watching, y sea incluso en la misma publicidad, en la misma en cómo lo van, lo manejan, o hasta, por ejemplo, si es una marca de ropa o algo, el tipo de ropa o las características de la ropa, se puede denotar como que, ah, es colección de hombres y está muy, muy floreada. O sea, pues, no puede ser homosexual y usar ropa masculina y no pasa nada, o sea, porque tiene que ser como que reina de la primavera, ¿no? Como digamos por ahí. O sea, quizá en ese sentido caer en el estereotipo creo que puede ser un detonante, como dices. Y este grabado de serie me acordé, y es una de mis series favoritas, es Christian Frankie, eh, se invito a que la vean, está por Netflix. Y esa es lo curioso, es que tiene el eje central, es precisamente la homosexualidad en una eh, sin spoiler es son dos matrimonios ya muy longevos y un día los reú, se reúnen en un restaurante y se les ocurre a los dos hombres decir que por veintitantos años han sido parejas y ahí se desata todo el, el acabo de hecho ya creo que van en la, es la cuarta temporada, acaba de estrenarse entonces está interesante porque parten de ese sentido, bueno, y este ahí te das cuenta, esa es una serie pues, no esforzadas, natural y tiene comédito, pero obviamente detona de algo. Ves esta naturalidad, ¿no? Creo que ves ese sentido más, más propio. Otra serie que me viene y esa es, va a denotar mucho mi edad, pero bueno, se llama Dawson and Creek, eh, Dawson's Creek, Dawson's Creek. Y esa es, creo que fue de una de las primeras series. Ahorita está ya en Netflix, estaba en Amazon está en Netflix. Son como siete temporadas. Ahí sale menciona Aparte y honorifica a Katie Holmes cuando era chica y joven, eh, pero fue una de las primeras series en donde metió un personaje homosexual, metió, metió la homosexualidad. Y te van planteando el descubrimiento de este chico, de un chico, de su homosexualidad. Está muy, muy padre porque una o sea, es una serie en donde no notas, el, no notas lo forzado de la cosa, sino es ese proceso en donde conoces la insuspección del, del personaje y te, te lleva, creo que sería una manera, o sea, es súper recomendable, es así, típico serie gringa noventera de chicos de preparatoria, y criticaban mucho la serie porque hablan, son chicos supuestamente de 15, 16 años y hablan con un lenguaje que parecen filósofos de 30, pero, pero, pero está muy interesante la, la, la serie, no sé si igual, y es una forma en cómo cómo incluirse un personaje gay, o cómo, cómo aparece un personaje gay sin, sin verse como que tengo que incluir un personaje porque era, era de los 97, 90 y tantos. Entonces, obviamente, cuando no estaba de moda, este, lo metieron lo pusieron y desarrollaron toda una trama en relación a eso. Entonces, creo que son de esas cosas que te das cuenta que es natural, que es un proceso y que es algo que, que no sabe fe. O sea, que realmente puedes disfrutar este personaje como personaje y como historia, porque. Tiene una justificación y creo que ese es el motivo, ¿no? Y, y también el personaje no es este estereotipo este, de chico gay, sino... O sea, está, está ahí se las dejo de tarea. Son, son siete temporadas, está. ya la estoy volviendo a ver. La hace muchos años que la vi. Ahí se las dejo de tarea. Y ya estamos en la parte casi recta final de nuestro episodio. Pero algo que teníamos a cara, a colación es cuáles son los pros y los contras de de este pingüachis, de esta visualización de todas estas cosas, ¿hay cosas buenas? ¿Hay cosas malas? ¿O todo eso depende del cristal con que lo pintan?
0: Como dicen? Pues, creo que si podemos hablar de, de, de un contra muy grande es que, no sé, creo que este tema es muy sensible en general. Para, pues, para los miembros de la comunidad porque estamos hablando de ahorita eh, pues sabemos que hay como todavía como mucha discriminación mucha homofobia, mucha bifobia mucha transfobia ¿no? entonces eh, de repente cuando nosotros vemos como dos, eh, eh, por ejemplo sobre todo el mes de junio que es un mes muy esperado por la comunidad, la gente cree que, 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 que realmente ya la comunidad LGBT está muy bien eh, no sé, o sea, como que no recibe ya como estos discursos de odio y nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces, yo definitivamente diría que del pink washing es como un punto en contra y muy fuerte es que se aprovechan las marcas de pues de la opresión de un colectivo que ha sufrido durante mucho tiempo, ¿no? Y no es algo que sea reciente, como dijimos, o sea, podemos nosotros citar incluso hasta no sé, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando en, a los judíos que eran homosexuales les ponían un triangulito rosa, ¿no? Y justo también por eso este, el color rosa es también muy asociado como a, a la comunidad LGBT+. Más. Pero eso por poner un ejemplo, ¿no? Pero ahorita incluso hay muchísimos países en donde está prohibido, ¿no? Si tú eres parte de la comunidad LGBT, sea de lo que sea, por identidad eh, de género, por por este orientación sexual, por lo que sea, este, es muy probable que, que te puedan meter a la cárcel, o sea, es un delito, y, y lo que es peor, o sea, no, no tiene mucho que igual hace, hace poquito en España, España estamos hablando que es, es España, ¿no? España es uno de los países con más libertad sexual, y libertad de género en todos los sentidos, y hace poco asesinaron también a un chico de ahí, y aquí en México también pasó, entonces es, se me hace como muy triste que las empresas recurran a esto, ¿no? Es recurrir a la opresión que ha sufrido un movimiento durante años, o sea, durante siglos. Entonces eso se me hace como algo muy triste y eso lo pondría yo como un punto en contra y es un punto en contra muy fuerte. Pero algo que yo podría decir que es un aspecto bueno que podríamos sacar de todo esto es que por una parte hay más visibilización de la comunidad. ¿No? A lo mejor estamos en esa etapa, digo, es imposible pensar que nos libremos del capitalismo, creo que es algo utópico pensar que nos vamos a librar del capitalismo, pero entonces, ¿cómo lo usamos con sabiduría? ¿no? ¿Y cómo las empresas eh, forman parte de, todo este, eh, de toda esta dinámica social de una manera sana? ¿no? Entonces, hay evidentemente como esta parte de visibilización y si no existieran como todas estas... Eh, todos estos movimientos, incluso estas, estos problemas del pink washing, este probablemente quedaríamos con este papel de, de que somos ingenuos, ¿no? O sea, nos estarían engañando muchas personas. Pero el hecho de que haya un nombre tal cual, así que le pongamos pink washing, quiere decir que entonces ya estamos señalando el problema. Y eso se me hace como muy importante. Entonces yo pondría como esos pros y contras. No sé tú cuáles es? Yo
1: creo que de, de las cosas buenas que se pueden rescatar, igual rescato la parte que dices de visualizar, de hacerlo pues, evidente de que, que existe, pero al mismo tiempo esta visualización creo que corre el peligro de caer en los, en los prejuicios, en que se visualiza a veces, pero visualizas con prejuicios, pre, pre, visualizas con estereotipos, y entonces haces creer quizá las personas que no tenían contacto, que medio tenían contacto y que apenas lo están descubriendo o que se están dando esa tarea, pues encontrarse con cosas que, pues que no son, ¿no? Con prejuicios de, de una mujer lesbiana como tiene que ser una lesbiana o un hombre homosexual como tiene que ser un hombre homosexual. Y entonces sí visualizas, pero estancas porque los dejas pues igual ahí, o sea, al final del día no logras avanzar, no logras como que romper este sesgo de por ejemplo, es lo que me gusta, por ejemplo, de Grayson Rankin ¿no? que eran dos abogados muy muy consulta, muy masculinos muy y que de repente somos, somos, somos homosexuales, entonces el romper esos paradigmas y este, el hacer ver que cualquier persona en ese sentido amplio puede tener preferencias sexuales X o Y, y el visualizarlo de esa manera tan auténtica creo que es la mejor manera, y, y desafortunadamente creo que Big cae en ese sentido de sí visualizo, pero solo visualizo a los que van bailando o ven, cuando salen aquí en Reforma, en Ciudad de México, no en la Avenida Reforma, en San y, y todas las personas es, pues, tienen que ser así, porque, así, así porque me nos presentaron así porque, bueno, así, porque lo estoy viendo así, y no veo todo el espectro total. Entonces, creo que ese podría ser el riesgo de esta sobrevisualización, que solo se da obviamente lo que vende, y lo que vende es pues, lo llamativo, y no vende y no muestran a lo, a lo que es lo auténtico, a lo que es el trasfondo. Creo que sin duda, para mí, eso sería lo más, lo más, serio, que no se visualiza y y también el sentido de que se intenta todavía con estas marcas y con este, con este problema enfatizar, tengo tantos empleados así, o tengo tantos números con esto y no y damos este pase a normalizar y llegar a la pregunta de ¿tienes empleados homosexuales? Pues, pues no sé, y no me importa. Yo contrato personas y mi empresa funciona y, y tenemos una política de aceptación total y de y somos plurales, y no nos importa ni su preferencia, ni su identidad, ni su nada, simplemente su talento. Entonces, creo que poder dar ese brinco a, a valorar talentos y no contar identidades, no contar, tengo tantas mujeres, tengo tantos hombres, tengo tantos aquí, tengo tantos allá, simplemente universalizar y yo contraté tantos ingenieros, tantas ingenieras, tantas personas y punto. Creo que poder dar ese salto todavía nos falta, y ojalá que incluso visualizar estos problemas nos permita dar como que, decir, bueno, no me menciones empresa, cuántas personas, cuánto tipo de personas tienes, o qué tipo de personas tienes, sino simplemente que haces cosas en pro de todos. Y bueno, ya cerrando, y porque ya nos va a cortar Instagram, eh, el siguiente tema viene muy interesante, Ari, este, igual si quieres comentarlo, ya para, para irnos, porque si no, Instagram ya no nos deja subir,
0: así que, nada no, más para allá. Sí, como, como dice Miguel, el siguiente tema del, de la semana es muy interesante y nosotros lo titulamos Está bien, no estar bien. Y pues la idea como de este próximo episodio es hablar un poco de esta cultura de positivismo, ¿no? Que nosotros nos encontramos mucho también, por ejemplo, de marcas, ¿no? Sobre todo, o sea, por ejemplo, de marcas deportivas, por ejemplo, Nike con eh, Just Do It, ¿no? Pero en general como que hay una ola así gigante en donde se nos alienta a, a, esta, a ver las cosas de la mejor manera, ¿no? A ser positivos, siempre o sea, tener pensamientos positivos. También esta parte de hacer ejercicio siempre, todos los días, levantarte temprano, eh, desayunar así siempre bien, comer bien, cenar bien. Y también se me viene mucho a la... A la mente esta parte de la espiritualidad, ¿no? Que también como que a veces hasta parece que nos la quieren meter a fuerzas, ¿no? O sea, como que las personas realizadas son esas personas que se levantan temprano, que desayudan, eh, eh, hace poquito vi un tweet que decía eso, ¿no? O sea, nos han vendido que las personas que tienen, este, que las personas más felices son las que se levantan a las 5 de la mañana y desayunan un bowl de frutas y es completamente cierto. Entonces, eh, nosotros queríamos hablar de este tema porque pues es también como muy pertinente, igual es como cuestionar todo, eh, y pues básicamente eso, ¿no?
1: y pues no, la, la, eso es lo utópico, creo, pero no. no. Bueno, ya no les adelantemos más, pero sí, esa es, es nuestra temática. Los esperamos este sábado a las 7.30 en la Ciudad de México. Tenemos sorteo, tenemos nuestro Retras cerradas Live y nos vemos la siguiente semana con Estar Bien, No Estar Bien. Gracias Ari, gracias a todos, a todas. Y si nos encuentran medio raros estos últimos días es porque... No están para saberlos, ni nosotros para contarlo, pero ya son las 11 de la noche, así que <risa> casi, casi sí. estamos
0: al pie del cañón, resistiendo. Gracias.